0: wiecie, a ja myślę sobie właśnie tak, że Kościół dojrzały to jest Kościół, który potrafi przechodzić z chwały w chwałę, tak, jak mówi Słowo Boże. I jednym z takich zdolności przechodzenia z chwały w chwałę jest to, kiedy my przechodzimy z Bożej chwały, która jest w uwielbieniu, do Bożej chwały, która jest w Słowie. Bo Bóg przejawia się w różny sposób, a nie tylko w jeden sposób. I kiedy jesteś dojrzały, to to rozumiesz, że że On nie nie przejawia się tylko... Jego chwała nie polega tylko na na uwielbieniu i na pieśniach. że to jest popularne wśród chrześcijan, ale Jego chwała objawia się również w słowie. I wiecie, chciałem, żebyśmy spojrzeli jeszcze raz tego fragmentu z Księgi Jozułego, Pierwszy rozdział i drugi werset. Bóg powiedział do, do Jozuego w ten sposób, Mojżesz, mój sługa umarł, teraz więc wstań. Przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Wiecie, rozmawialiśmy ostatnie dwa tygodnie o tym, że każdy człowiek w pewnym momencie staje w tym momencie decyzji. Rozmawialiśmy o tym, więc nie będę tego wracał, możecie wrócić sobie tego posłuchać. Mamy takie błogosławione czasy, kiedy można zarejestrować to, co się mówi wrócić sobie do tego. Więc rozmawialiśmy o tym, że możesz umarć, już nie wróci, i to, co doprowadziło cię do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj, nie poprowadzi ci dalej, bo już umarło. Wypełniło swoją wolę, jest koniec. Stoisz w miejscu decyzji, musisz coś zdecydować i możesz zawrócić, ale będziesz błądził po pustyni. Ale w takim razie, co zrobić? I rozmawialiśmy o tych uwarunkowaniach: co, gdzie, jak i dlaczego. I nie będę do tego wracał, bo nie chcę. Ale Bóg mówi tak: możesz umarł. Teraz Ty. To, co Bóg powiedział do Jozłego, można zawrzeć w tym jednym sformułowaniu. Teraz Ty. Wiecie, przychodzi taki moment, kiedy Bóg mówi do Ciebie, teraz Ty. Tak, był ktoś przed Tobą. Tak, ktoś Cię uczył. Tak, ktoś Ci pokazywał. Tak, ktoś Cię gdzieś tam prowadził. Tak, ktoś Ci coś podpowiedział. Ale teraz Ty. I wiecie, kiedy przychodzi teraz Ty, Wiecie, każdy człowiek czeka na to teraz ty, dlatego że każdy człowiek ma w swoim ośrodku włożone przez Boga pragnienie wielkości. I ty chcesz tego, żeby ktoś powiedział w końcu teraz ty. My wszyscy chcemy, żeby ktoś ci wypatrzył w końcu powiedział słuchaj, tyle razy czekałem na ciebie, to teraz ty, ty jesteś, teraz ty. Rozumiecie, wszyscy to mamy bo to jest włożone przez Boga. Jedyna rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, to jest to, że to poczucie wielkości dotyczy rzeczy Bożych. I Bóg chce, żebyśmy byli wielcy i żebyśmy czynili wielkie rzeczy, ale żeby to były Boże wielkie rzeczy, a nie ludzkie wielkie rzeczy. Amen? Bo wiecie, jest z czasem tak, że my, my, że my pozwalamy na to, żeby świat definiował, co jest wielkie, a co nie jest wielkie. I to się musi skończyć. Ja chcę, żeby to się odwróciło, żeby to Kościół definiował to, co jest wielkie, a co nie jest wielkie. Szczerze powiem Wam tak. Koncert na 40 tysięcy nie jest wcale niczym większym wydarzeniem niż kobieta, która wychowuje samotnie dwójkę dzieci i się poświęca dla nich. Amen. Ktoś, kto odmawia sobie różnych rzeczy, żeby komuś pomóc, naprawdę, wiecie, jego wielkość, jego dzieła wcale nie nie jest mniejsza od tego, który przemawia do milionów. I, I nie chcę, chcę, żeby to Bóg definiował, co jest wielkie, a co nie jest wielkie. Amen. I kto jest wielki, a kto nie jest wielki. Dlatego, że dzisiaj estrada sprzedaje nam, to jest straszne, nie mówię, że wszyscy, ale wiecie, czy wielki jest ten wielki jest ten zespół, który po prostu fantastycznie gra na koncercie, a potem ćpa przez dwa dni? To jest wielkość? Nie, to jest słabość. I wiecie, jeśli my mamy z tego korzystać, to wiecie, dokąd dojdziemy? Dokładnie w tym samym miejscu. Nie, dlatego mówiłem, że każdy musi mieć swojego Mojżesza. Każdy musi mieć swojego przewodnika. Każdy musi mieć kogoś, kto ci doprowadzi do miejsca teraz Ty. I dla nas chrześcijan tym kimś jest Halleluja Jezus Chrystus. Amen. Wiecie, jeśli ktoś ma być naszym wzorem, to na pewno nie ci, którzy źle kończą, ale ten, który skończył najlepiej. Amen? Wiecie, przebijcie mi to, że ktoś wstał trzeciego dnia z grobu. Nie da się. Więc jeśli chcesz doskonałego wzoru, to to musi być Jezus. To jest bardzo proste i oczywiste. Amen? Więc wiecie, przychodzi taki moment. I już nie, nie wracam do skuszące, żeby tam po, po, popływać po tych mandrach, ale nie, nie wracam do tego. Dzisiaj rozmawiam o czymś innym. Bóg powiedział, te rzeczy się skończyły, zamknięty został ten okres. Stoisz w tym miejscu i ja teraz mówię do Ciebie, teraz Ty. I wiecie, jeśli Bóg mówi teraz Ty, to znaczy, że to jest Twój czas. To znaczy, że chodzi o Ciebie i to znaczy, że Bóg chce przenieść Cię. Mówimy o chrześcijanach, bo tak jak powiedziałem, ten moment krytycznej decyzji dotyczy każdego człowieka, bo każdy przynajmniej parę razy w swoim życiu tak misu stoi. Ale wiecie, my nie chcę uprawiać psychoterapii, my nie jestem psychoterapeutą, dlatego mówię z perspektywy chrześcijańskiej, ale chcę Wam przypomnieć, że kiedy Bóg mówi o swoich sprawach, to mówi też o Twoich. Amen? Bo kiedy Bóg mówi do człowieka, to Bóg mówi do człowieka i ty słuchając rzeczy, które nie są na temat, uczysz się rzeczy, które są na temat, które dotyczą ciebie. Jeżeli tylko jesteś w stanie złapać i zrozumieć, w jaki sposób Bóg obchodzi się z ludzką naturą i w jaki sposób prowadzi człowieka. Więc Bóg powiedział teraz ty i dla Kościoła teraz ty oznacza otwarcie się drogi przez Boga do do nowych rzeczy. Bóg, kiedy mówi teraz ty, to oznacza dla Kościoła, że Kościół przechodzi z rzeczy niemożliwych, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Po pierwsze, to jest przejście do innej duchowej rzeczywistości. To jest problem, którym musimy sobie poradzić, moi drodzy. Kiedy Bóg mówi teraz ty, to chcę, żebyś wyszedł z swoich dotychczasowych doświadczeń i wszedł w nowe doświadczenie z Bogiem. Bo ten Bóg, którego poznałeś, to jest Bóg dzisiaj ale Bóg chce Ci się objawić jako Bóg jutro. I Bóg jutra jest inny od Boga dzisiaj, mimo tego, że to jest ten sam Bóg. Ale Bóg jest zbyt wielki, żebyś Go poznał za jednym razem w całości. Bo byłby Bogiem, gdybyś to potrafił. Więc Bóg objawia się w nowy sposób. I to jest nowa duchowa rzeczywistość i to jest coś, do czego Bóg zaprasza ten Kościół. I mam nadzieję, że nie tylko ten. Teraz Ty oznacza przejście do nowej duchowej rzeczywistości, jeśli Bóg Cię zaprasza tam. To znaczy, że Bóg też zmieni i Ciebie. Bo przychodzi Boża łaska, która sprawia, że Ty stajesz się innym człowiekiem. Nie wiem, czy pamiętacie, Bóg wybrał Saula na króla. My zwykle kojarzymy Saula tylko, że to był zły król i niedobry i tak dalej. Ale on nie był całe życie niedobry. I kiedy Bóg go wybrał, Słowo Boże mówi, że spotkał się z nim prorok, powiedział mu, że że został wybrany przez Boga na króla. I kiedy skończyła się rozmowa, Słowo Boże mówi, że Bóg zmienił jego serce. I kiedy Bóg mówi do ciebie teraz, ty, i ty otworzysz się na to Słowo, to Bóg zmieni twoje serce i nagle pokochasz tych, których nigdy nie byłeś w stanie pokochać. Będziesz w stanie rozmawiać z tymi, z których po prostu chciałeś, żeby poszli do piekła, bo miałeś ich dość. Bóg zmieni twoje serce i Bóg wyposaży cię. I włoży w Twoje twoje wnętrze rzeczy, których nie miałeś do tej pory, które są Ci potrzebne, żeby w tym nowym sezonie funkcjonować. A te, które już masz, będą pomnożone. Bo kiedy Bóg wprowadza Cię do nowej rzeczywistości, On wie, co robi i jest dobrze przygotowany do wszystkiego. Więc Bóg powiedział, teraz Ty. Teraz Ty. I wiecie, naszym powołaniem jako chrześcijan nie jest to, żebyśmy byli tylko grzesznikami zbawionymi z łaski. Naszym powołaniem nie jest tylko to, żebyśmy po prostu sobie żyli chrześcijańskim życiem i chodzili z Bogiem i doświadczali Jego obecności, opieki, zaopatrzenia, interwencji. Naszym powołaniem jest to, żeby zmienić tą ziemię. Żeby Bóg uczynił nas zdolnymi do tego, żebyśmy weszli do tej ziemi i żeby na tej ziemi, bo znaleźć to miejsce, które Bóg wyznaczył Ci, żebyś je zmieniał. I wiecie, jeśli wchodzisz do tego miejsca, jest taki psan. Psan pierwszy. Jak nie czytaliście, to musicie kiedyś sobie przeczytać. Na szczęście nie jest długi. Słuchajcie, ten psan właśnie mówi o tym momencie zwrotu. O tym, co się dzieje z człowiekiem, który postanowił, że zareaguje na to, Boże, teraz Ty. I, i mówi szczęśliwy mąż, który nie, siedzi, nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców i, i nie idzie za radą bezbożnych wcześniej, lecz ma upodobanie zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą i dalej jest, będzie on jak drzewo, zasadzone nad strumieniami wód które wydaje owoc we właściwym czasie jego liźnie, więdnie i wszystko co uczyni, powiedzie się to jest miejsce, do którego Bóg cię prowadzi jeżeli zostawisz te rzeczy, o których mówiliśmy ostatnie dwa tygodnie, więc nie będę się powtarzał, jeżeli zwrócisz się i znajdziesz to słowo, bo zobaczysz, że to słowo jest centrum tego sformułowania, to kiedy Bóg przemówi do Ciebie i uczyni z Ciebie człowieka, który będzie jak drzewo, posadzone nad strumieniami wód. I wiecie, ta drzewo jest posadzone nad wodą, to drzewo nie jest posadzone na pustyni, ono nie cierpi braków i deficytów. I wiecie, jego korzenie nie czerpią z deszczu, One jego, jego korzenie z wody, która jest niżej. Halleluja. A to znaczy, że gdziekolwiek Bóg by Cię nie postawił, gdziekolwiek by Cię nie dał, co bykolwiek to nie było za miejsce, jeżeli jesteś w właściwym miejscu, posłany tam przez Boga, to Bóg znajdzie wodę tam pod ziemią i Ty będziesz błogosławiony i będziesz czerpać i wszystko, co uczynisz, powiedzie Ci się halleluja. Więc to jest miejsce, do którego Bóg mówi do Jezuego, teraz Ty. I wiecie, kiedy Bóg mówi teraz Ty, Jest taki mały głos, który piszczy. I mówi tak, zostań ze mną. I nie możesz tego słuchać. Mówią do ciebie wszystkie te grzechy, zostań ze mną. Te wszystkie, wiecie, fatalne relacje, które cię po prostu ściągają w dół, zostań ze mną. Te pieniądze, o których marzyłeś zawsze, żeby je mieć, też mówią, zostań ze mną. Jest taki cichy, demoniczny głosik, który mówi do ciebie, Zostań ze mną i nie możesz Go słuchać. Musisz się odwrócić i iść za Bogiem. Im dłużej iż, i, i, i konsekwentniej będziesz szedł za Bogiem, ten ten głosik będzie mniejszy. Ale uczciwość moja wymaga i tego, żebym powiedział Ci, że On zawsze będzie do Ciebie tam piszczał z tyłu. I kiedy Pan mówi teraz Ty, nie kończy na tym i do Jezułego powiedział tak teraz Jezułę Ty powstań powstań i wiesz nie da się pójść za Bogiem, jeżeli nie powstaniesz nie chodzi się za Bogiem należąco. amen, amen. <śmiech> nie chodzi się za Bogiem na płacząco amen. na czołgająco nie, Bóg mówi, masz powstać Powstań, teraz Ty powstań, powstań. I wiecie, Pismo, Słowo Boże mówi, że wielu jest powołanych, a mało jest wybranych. Wiecie dlaczego? Dlatego, że do wielu ludzi przyszło Słowo teraz Ty, ale niewielu z nich postanowiło powstać w swoim życiu. I teraz Ty, kiedy przychodzi, to Bóg oczekuje i pobudza Cię, żebyś powstał. I wiecie, dzisiaj mówię ja do was, powstań. Jak upadłeś, to otrzep swoje kolana i powstań. Jak się zaś zapadłeś, jakiś sen, obucie się, któryś śpisz i, tak, i powstań z martwych, Słowo Boże mówi w liście do Efezjan. Tak czy nie? Ty masz powstać i dzisiaj mówię do ciebie, powstań. Gdzie są ci, którzy się, wiecie, otrzepali z doczesności i zaczęli świecić wiecznością? Gdzie są ci ludzie? Słowo Boże zostało wypowiedziane i wisi w powietrzu, ale czeka na ciebie i czeka, żebyś powstał. Żebyś nie wracał do tyłu, żebyś nie siedział tam, nie oglądał się wstecz. Żebyś nie tęsknił do przeszłości, a żebyś usłyszał, co Bóg mówi, żebyś powstał. Izajasz mówi, powstań, zajaśnij, bo zjawiła się Boża chwała. Zobacz, że najpierw jest powstanie, potem jest jasność. Jasność przychodzi do tych, którzy powstali, a nie do tych, którzy tego potrzebują. Musisz coś zrobić, kiedy Bóg do ciebie mówi. Nie możesz się oglądać na nikogo. Nie możesz się oglądać na proroka, na jakieś wskazówki. To jesteś ty i Bóg, bo Bóg nie mówi przez kogoś do ciebie. Bóg mówi bezpośrednio, powstań ty. Powstań i powstań, halleluja. I powstań. Gdzie jesteście? Wiecie, ci wszyscy, którzy usłyszeli powstań i siedzą, to są ci, którzy stoją nad Jordanem i nie wiedzą, co zrobić. I wiecie co, niektórzy tak stoją latami, dekadami tak stoją. Wiedzą, co mają robić i nie stać ich ciągle na to, żeby zrobić ten krok Dlatego, że kalkulują, dlatego, że zastanawiają się, dlatego, że mają jakieś doświadczenia. Słuchaj, ja nie rozmawiam z Tobą o tym, co dalej. O tym, co dalej za chwilę. Na razie rozmawiamy o reakcji. Kiedy Bóg mówi do Ciebie, musisz na to zareagować. Nie możesz tego puszczać mimo uczu. Zostawiać na później, odkładać i tak dalej. Bóg mówi do Ciebie, powstań. Powstań. I wiecie, ci, którzy powstają w Bogu, Ci, którzy nie chcą już być, wiecie, opleceni taką siatką codziennej, szarej, normalnej rzeczywistości. Ci, którzy powstaną, dla nich zaświeci się Boża chwała. Kiedy Boża chwała przychodzi na, na Twoje posłuszeństwo Słowu Bożemu, to zmienia się duchowa rzeczywistość. I zaczynasz coś, zaczyna docierać do ciebie, co Bóg mówi. I słowo, które Bóg do ciebie posłał, nie jest tylko informacją. Zaczyna być objawieniem i przynosić do twojego życia nadzieję. I nie tą, którą nadzieję, którą my sami sobie generujemy. Chciałbym, żeby było lepiej, bo wiem, że Bóg jest dobry. To w ogóle tędy nie biegnie. To jest coś, co przychodzi dlatego, że Bóg jest obecny i Bóg mówi do ciebie i wkłada do ciebie nadzieję, która jest spoza ciebie. Ty nie jesteś jej źródłem. Bóg jest jej źródłem. I kiedy przyjmiesz tą nadzieję, nadzieja rodzi wiarę. A wiara przyciąga namaszczenie. A namaszczenie łamie jarzmo i łamie wszystkie wszystkie przeciwności i to, co niemożliwe, otwiera się przed tobą. Haleluja. Dlatego Bóg powiedział teraz, ty powstań. Powstań. Powstań! Nie siedź, nie czekaj, nie płacz, nie narzekaj, nie wołaj, nie proś. Powstań! Wstań i i, i rusz za tym, co Bóg do ciebie powiedział. Wiecie, musi być taki moment, w którym powiesz sobie, że masz już dosyć dominacji szatana, diabła, grzechu i tych wszystkich rzeczy. Nie chcesz tego już więcej w twoim życiu. Wtedy właśnie powstajesz. I kiedy powstajesz, wiecie, wszystko, co wokół ciebie było do tej pory, próbuje cię ściągnąć w dół. Siedź cicho i nie odzywaj się. Ale jeżeli, nie musisz krzyczeć, kiedy powstajesz, ale jeżeli powstaniesz i pokonasz ten opór co, tych wszystkich rzeczy, które już się ułożyły wokół Ciebie, to zobaczysz, że za każdym, im bardziej będziesz trzymał tą wiecie, postawę powstania wstania przed Bogiem, tym więcej rzeczy będzie od Ciebie odpadać. A resztę Bóg da Ci władzę, żeby pokonać w Twoim życiu. I Biblia mówi, powstań. Teraz Ty wstań, i idź i się przepraw na ten Jordan. I wiecie co? Jest jeszcze jedna rzecz. Wiecie, Bóg mówi, my słuchamy, przyjmujemy to, mamy nadzieję, mamy wiarę. Zaczynamy chodzić w namaszczenie i ruszamy. Ale jest jeszcze jeden moment. Jest taki moment, kiedy Jezuę powiedział, dobra, robimy to. Idziemy, jutro przeprawiamy się przez Jordan i wszyscy stanęli. I wiecie co zrobili? Bóg powiedział, Chwila. Będzie po mojemu. Najpierw wejdzie Arka. I wiecie, kiedy ci ludzie, którzy nieśli Bożą obecność, weszli do Jordanu, kiedy zamoczyli nogi, Jordan się zatrzymał. I musicie coś zrozumieć. Jeśli Bóg mówi do ciebie, że ty masz coś zrobić, to kiedy zaczynasz robić coś, to jeszcze się nic nie zmienia. Bo Bóg oczekuje twojej posłuszeństwa. Słyszycie mnie? Jeśli chcesz zobaczyć cud, musisz zamoczyć nogi. Twoje nogi muszą się znaleźć w Jordanie. Musisz zacząć robić to, co Bóg do ciebie mówi i doświadczyć tego, dlaczego to jeszcze nie działa. Musisz stać tam, nie cofać się, a iść głębiej. Bo kiedy to robisz, Boże namaszczenie, które ci doprowadzi do tego miejsca, uruchomi się i Bóg zatrzyma to, co blokuje twoje życie i twoją służbę i przecież na drugą stronę. I wiecie, Bóg zawsze wyciągnie rękę dla tych, którzy są posłuszni Jego powołaniu i ruszą i zamoczą nogi. Zamocz nogi. Zamocz nogi, zaryzykuj. Jeżeli Bóg mówi ci, że masz posługiwać w darach mocy, no to rób to. I nie oglądaj, będziesz najwyżej przepraszał parę razy, że nie wiem, nie wyszło, tak nie udało się, nikt nie został uzdrowiony. I masz to zrobić, ma się złamać ta twoja pycha i twoja duma i wiecie to twoje poczucie twojej wartości oparte na tobie. To ma pęknąć, ma być nim, jesteś sługą, jesteś narzędziem, działasz wtedy, kiedy Bóg chce. Ale jeśli tego się nauczysz i nie wyciągniesz nóg, powiesz, zimno, nie wchodzę, tylko zatrzymasz się tam i się nie cofniesz, będziesz napierać, przyjdzie taki moment, kiedy Bóg swoim namaszczeniem to, co niemożliwe, zrobi możliwym. I wiecie, to jest to, co dzisiaj do Was mówię i to jest to, co Bóg chciałby, żebyście dzisiaj usłyszeli. Teraz Ty, teraz Ty Pamiętacie teraz. Teraz to nie jest na chwila i moment. Tu nie chodzi o to, że ja was teraz podkręcę, powstaniecie, będziemy klaskać, wszyscy wyjdą w przekonaniu o Bożej, wiecie, Bożym namaszczeniu, a potem za dwa dni powiedzą sobie, a, jakoś nie wyszło. Boży czas trochę inaczej wygląda. On otwiera okno. Teraz ty oznacza pewne okno, ale oznacza też taki moment którym, i czas, w którym ty musisz się dostosować do tego, co Bóg robi. I wiecie, byli ludzie przed nami, którzy już takie rzeczy robili. Mamy historię w Słowie Bożym o kobiecie, która cierpiała na upływ krwi. Pamiętacie? Ja ją długo studiowałem i często, dlatego że to jest po prostu podręcznik wiary. I wiecie, gdzie zaczęło się ten cud? Wiecie, wszyscy czytają się, no super, niesamowita wiara. Dotknęła się szaty Jezusa, została uzdrowiona. Ale tam się to nie zaczyna. Ta, ta historia nie zaczyna się. Nie zaczyna się nawet w tym miejscu, w którym ta kobieta przebija się przez tłum. Ta historia nawet nie zaczyna się od tego miejsca, w którym ona postanowiła, że wyjdzie z domu... I wiecie, wbrew prawu, bo dlatego, że prawo mówiło o tym, że kobiety, które, wiecie, cierpią na wpływ krwi, mają być w domu. Dlatego, że jak wychodzą i do, czegokolwiek dotykają, to czynią to nieczystym. Więc ona powinna siedzieć zgodnie z prawem mojżeszowym w domu. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Ale wiecie, któraś Ewangelia, chyba u Łukasza, mówi, że ona siedziała tam w tym domu, wydała wszystkie pieniądze na lekarzy. Nic jej nie pomogło. Jeszcze się pogorszyło i w pewnym momencie powiedziała sobie tak, jeżeli ja dotknę jego szaty, to będę uzdrowiana”. Dotarło to do niej, a potem pomyślała sobie tak, teraz ja pójdę i to po prostu zrobię. I postanowiła, wiecie, przebić się przez te wszystkie rzeczy, które po prostu miała naprzeciwko sobie. I doszła do Jezusa i dostała swój cud. Dlatego, że kiedy Bóg powiedział, teraz ty, ona ruszyła. Drugi piękny przykład kobiety właśnie. To jest ta, która w Ewangelii Łukasza 18 pukała do tego niesprawiedliwego sędziego. Pomyślcie sobie, że Bóg was wyśle i powie, ten człowiek ci pomoże. Pójdziesz, pójdziesz do niego, a ten człowiek ci wyrzuci za drzwi. <głos> Co wtedy zrobicie? Powiem wam, większość chrześcijan pójdzie i powie, nie, pomyliłem się, to nie był Duch Święty. Część powie tak, jesteś niedobry, Boże, gdzieś ty mnie na jaką minę wpuścił. Wybierz kogoś mądrzejszego, bo ten... Ale ona nie poddała się. Powiedziała, skoro Bóg mnie tu wysłał, to musi tu coś być. I powiedziała sobie: To jest moje miejsce, nie zamierzam go opuszczać. I chodziła do tego człowieka tak długo, tak długo, tak długo, tak długo, aż Słowo Boże mówi, że on już miał dość i powiedział: Po prostu dlatego, że ona jest, mam takie brzydkie polskie słowo, namolna, to ona to ją wys, posłucham i jej pomogę. I mamy, wiecie, setnika, który po prostu yy, Wiecie, modlił się i Bóg powiedział do niego, tam gdzieś mieszka, siedzi Piotr, właśnie ma wizję, idź wyślij do niego ludzi, niech Piotr przyjdzie do was i głosi wam Ewangelię. I ten setnik, wiecie, my czytamy, to no to co, luz, wy są ludzi, poszli, tak? A wiecie o tym, że Piotr, wiesz, co powiedział Piotr? Pierwsze, co powiedział, wiecie, że nie wolno tu być, bo, bo Żydom nie wolno obcować z poganami. Więc on wysyłał człowieka, dwóch ludzi po to, żeby ci ludzie namówili gościa do tego, żeby zrobić coś, co jest sprzeczne z obecnie obowiązującą kulturą. I oni równie dobrze mogli zostać pobici, ci dwaj ludzie, za to, że po prostu chcieli złamać czyjeś uświęcone zwyczaje. To ryzykował ten człowiek. Ale kiedy Bóg do niego powiedział, on powiedział: To jest mój moment. Więc nie zamierzam go po prostu zmarnować i wysłał tam dwóch najlepszych. Halleluja. Słyszycie? Nie dwóch takich błaźliwych. Słuchajcie, spytajcie jakby co, zwiewajcie. Co to za posłańcy by byli, nie? Ale ci dwaj ludzie poszli i powiedzieli, słuchajcie, Bóg nam powiedział, nie tylko to, nie rozmawiam, Bóg powiedział, zmierzcie się z tym. I ci ludzie po prostu zostali skonfrontowani z ich wiarą, zmierzyli się z tym i Piotr wylądował u Korneliusza. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I takich historii w Nowym Samym Testamencie jest mnóstwo. Kiedy Bóg przychodzi i mówi teraz Ty. Więc teraz Ty. I wiesz, wierzę w to i wiem, że jeżeli wysłuchasz tego dzisiaj i powstaniesz w swoim życiu, to Bóg uruchomi swoją chwałę nad, nad Tobą. Bóg uruchomi swoją chwałę nad Tobą. I wiecie, nie chodzi o jakieś takie, nie wiem, mrowienie na rękach. Boża chwała to nie jest, wiecie, emocjonalne doświadczenie, którego gdzieś tam przeżywasz w wolnym czasie, włączając uwielbienie na YouTubie. Boża chwała to jest Jego obecność, która zmienia Twoją świadomość i percepcję rzeczywistości. Boża chwała to jest miejsce, którym spotykasz się z wiecznością i zaczynasz z perspektywy wieczności patrzeć na swoją teraźniejszość. Boża chwała otwiera Twoje zmysły tak, że jesteś w stanie zobaczyć to, czego w życiu nie myślałeś i zrozumieć i przyjąć to, co było dla Ciebie poza poza w ogóle zmysłami. I Boża chwała przemienia Twoje serce i czyni je zdolnym do tego, żeby iść za Jezusem i za tym, co On mówi. I dlatego Bóg mówi, powstań i zrób to, co do Ciebie mówię. Powstań. I myślę, myślę, że przyjdzie taki moment w Polsce, kiedy Boży głos, który wezwie ludzi do tego, żeby powstali, zabrzmi jak grzmot nad tym krajem. I powstaną tysiące ludzi. Tysiące ludzi, którzy nie będę już kalkulować. Którzy powstaną, Boża chwała ich ogarnie i ruszą wypełnić wolę Bożą. A ty dzisiaj słyszysz mnie, bo bo wiecie, proroczy kościół to jest trudny kościół. Bo proroczy kościół to nie jest ten, w którym się po prostu tylko mówi rzeczy, o których ludzie wiedzą. Proroczy kościół to są rzeczy, o których się mówi, o których ludzie jeszcze nie wiedzą. I wiecie, co się dzieje? A wiecie, co się dzieje, jak się mówi rzeczy, o których nikt nie wie? Potem następuje weryfikacja. Wszyscy mówią, to są bzdury, nic się nie wypełniło, nie będzie tego, mijają lata, nie? nic się nie dzieje, musisz to wszystko znosić, że jesteś fałszywym prorokiem i głupoty gadasz, dopóki nie przyjdzie od Boga wypełnienie proroctwa. Ale my powinniśmy, moi drodzy, w Kościele w Polsce dorosnąć i zacząć rozmawiać o proroctwach długofalowych, a nie tylko o tych, które są po prostu na krótko, taki, wiecie, krótki strzał. Tak? Potrzebujemy tego, jak kania dżu, jak się to mówi. Wiecie dlaczego? Nie chcielibyście wiedzieć, co będzie za pięć lat w Polsce? No to trzeba się tego nauczyć. Tak? Mówienie o tym, co będzie za pięć lat oznacza, że ty musisz się otworzyć i jakby rozpoznać, kto mówi bardziej niż co mówi. Weźmiecie sobie proroków, przeczytacie sobie, co tam jest. Po prostu czytacie sobie, Boże. My teraz z perspektywy czasu to myślimy sobie. No tak, to świetnie, bo 300 lat później rzeczywiście, nie? (grytanie) Przyjdzie taki moment. I Boży głos jak grzmot zabrzmi na świecie. I w Polsce zabrzmi. I zagrzmi i usłyszy go mnóstwo ludzi. Wiecie, wczoraj słuchałem takiej chrześcijańskiej piosenki i ktoś śpiewał o tym, że nie ma takiej mocy, która może zatrzymać moje ciało w grobie. I kiedy tego słuchałem, myślałem sobie o jednej rzeczy. Że Słowo Boże mówi, że w ostatecznych dniach, że w ostatnich dniach, kiedy Pan wróci, zabrzmi głos trąby i wyjdą ludzie. Z grobu wyjdą. Wiecie, chcę Wam coś powiedzieć. Jak ta trąba zabrzmi, to nie da rady, siedzieć w grobie. Nie da rady, wiecie, się zatrzymać, nie da rady nie posłuchać tego. I wiecie, kiedy ten głos zaczyna brzmieć, to jest coś, co cię wypycha do przyszłości. To jest coś, co po prostu wyrywa cię nawet z grobu i po prostu nada ci takiej takiej energii i mocy, która jest ci potrzebna, której w życiu z siebie nie wygenerujesz, choćbyś nie wiem, jak wierzył i w co. Dlatego jest Słowo, które przychodzi i mówi teraz Ty. I wiecie, dla nas to, to oznacza. Że my mamy, wiecie, przekroczyć ten moment, w którym decydujemy się pójść za tym, powstać i ruszyć i i pozwolić na to, żeby Boże namaszczenie uruchomiło się nad Twoim i moim życiem. Za pierwszym razem przekraczasz ten Jordan wtedy, kiedy decydujesz się przyjąć Ewangelię. Kiedy ktoś mówi ci o Jezusie Chrystusie, a ty po prostu słuchasz tego i nie wiesz, co z tym zrobić. Zastanawiasz się, czy ktoś po prostu zwariował, czy jest jakimś dewociarzem, czy coś się z nim dzieje. To jest pierwszy moment, ale kiedy decydujesz się pójść za tym, bo wiesz, że ten człowiek naprawdę mówi o Jezusie, a nie o jakichś wiecie, teologiczno-etycznych poglądach, Że on mówi o relacji osobistej, żywej z Jezusem Chrystusem. Jeśli pójdziesz za tym, to przejdziesz na drugą stronę Jordanu i narodzisz się na nowo. I będziesz innym człowiekiem. I twoje życie się odwróci. Za drugim razem decydujemy się, wiecie, przejść, przekroczyć. Przekraczamy Jordan wtedy, kiedy decydujemy się żyć według ducha, a nie według ciała. Dlatego, że wiecie, kiedy ty się rodzisz na nowo, to jest jeden moment, ale kiedy decydujesz się żyć zgodnie z wolą Bożą, to jest drugi moment. I część z nas niestety decyduje się wiecie, przyjąć zbawienie, ale nie decyduje się zrobić kroku numer dwa. I nie decyduje się żyć według woli Bożej w Duchu Świętym i dlatego mają kłopoty na różnych poziomach życia chrześcijańskiego. Za trzecim razem przekraczasz Jordan wtedy, kiedy decydujesz się poświęcić w życie i służyć Bogu. To jest trzeci moment. I za czwartym, kiedy wchodzisz w swoje przeznaczenie. Bo wiecie, służba nie oznacza zawsze przeznaczenia. Nie zawsze to miejsce, w którym służysz Bogu dzisiaj, to jest twoje ostateczne powołanie. Ale jeśli to zrobisz, Jordan ci się rozstąpi. Zatrzyma się. Bóg zatrzyma naturalny bieg zdarzeń. I uruchomi nadnaturalną Bożą łaskę. I nadnaturalne namaszczenie zrobi to. I będziesz, przejdziesz przez barierę niemożności. I wejdziesz do nowego obszaru i nowego życia. I Bóg nas jako Kościół postawił w takim miejscu my jesteśmy w miejscu przechodzenia i nie dla, nie, z tego powodu dziś mówię o tym do każdego z was i to jest słowo do ciebie dzisiaj teraz ty wstań i przepraw się wstań i rusz za tym co Bóg do ciebie powiedział a co zresztą mojego życia co z moimi sprawami Jeśli ruszysz za Bogiem i coś będzie wymagało korekty, Bóg sam cię zatrzyma. I powie ci, zrób jeszcze porządek z tym i z tym i z tym. Ale jeśli wszystko jest w porządku, Bóg pozałatwia te sprawy po drodze. Amen. Tak? Rozumiemy, co znaczy po drodze. To znaczy, kiedy ty wypełniasz wolę Bożą, a nie kiedy uprawiasz ucieczkę od rzeczywistości w służbę w Kościele. Amen? Amen? Bo to też widziałem. Nie ja tu służę Bogu, a wierzę, że Bóg się zajmie moimi problemami, podczas gdy ja rozmawiam z tym człowiekiem, myślę sobie, a Bóg nie rozmawia z Tobą o służbie. Bóg Ci cały czas mówi o Twoim życiu, bym się masz zająć. Więc to nie jest ucieczka od problemów. To jest posłuszeństwo, to jest poddanie się prowadzenie Ducha Świętego. Ale jeśli to zrobisz, jeśli to zrobisz, wejdziesz w swoim życiu, do nowego sezonu i on będzie inny. I wody Jordanu zamkną się za Twoją decyzją i nigdy nie wrócisz do tego, co było. I Bóg będzie tym, który będzie pilnował, żeby to się nigdy nie wróciło. Nigdy. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiaj, dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo i za zachętę za i, i namaszczenie twojego Ducha Świętego. I modlimy się teraz. My ch- chcę i modlę się, żeby wszyscy, którzy mają dzisiaj usłyszeć, że teraz, to teraz jest ich czas, żeby to dzisiaj usłyszeli, żeby otwarły się uszy i zmysły duchowe, żeby usłyszeli, że to do nich. I modlę się o to, żeby powstali wszyscy ci, którzy mają powstać. I żeby ruszyli i wypełnili Twoje słowo, Panie. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa i wierzę Ci, że kiedy teraz się modlimy, Ty otwierasz nowy sezon i otwierasz tą możliwość i i Twoje prowadzenie i łaskę i namaszczenie nad życiem tych, do których dzisiaj mówisz. I oni pójdą za Tobą, a Twoje namaszczenie otworzy nowy rozdział w ich życiu chrześcijańskim w imieniu Jezusa Chrystusa. A jeśli tu jesteś pierwszy raz, albo może nie, albo słuchasz mnie, jeszcze nie podjąłeś decyzji tego pierwszego kroku w nieznane, to chcę powiedzieć Ci, że to jest moment, Twój moment, że my teraz zatrzymaliśmy się dla Ciebie, dla Ciebie. To Ty jesteś tutaj teraz. Do Ciebie Bóg mówi. I za tym pierwszym razem Bóg wszystko robi, żeby to, co Twój pierwszy krok był najłatwiejszy na świecie. I jeśli jesteś tu i podejmiesz dzisiaj tą decyzję, to naprawdę Bóg wyciągnie swoją rękę i dotknie Twojego życia. To, co potrzebujesz, to tylko to, żeby zrobić ten krok, ten krok wiary w nieznane. A ja chcę Ci jeszcze pomóc w tym i chcę zaproponować Ci wspólną modlitwę, żebyś Ty i ja byśmy pomodlili się razem teraz do Jezusa. I żebyś Ty, bo czasem człowiek nie wie, jak się modlić, tak, no dobra, ale jak to zrobić? Więc chcę uprościć to tak, jak można i pomóc Ci tak, jak mogę. I chcę, żebyś pomodlił lub pomodliła się ze mną taką prostą modlitwą, która otwiera Boże serce i Twoje serce i która sprawia, że Bóg wkracza do Twojego życia. Więc chcę Cię zaprosić, pomódlmy się razem, pomódlmy się razem. Ja będę się modlił, Ty będziesz powtarzać, ale nie mów do mnie. Mów do Niego. Powiedz do Jezusa to. Jezu Cię usłyszy. I kiedy skończysz, Bóg będzie mieszkał w Twoim sercu i odmieni Twoje życie. Pomódmy się. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i że całe moje stare życie dzisiaj przychodzę do Ciebie i składam całe moje życie w Twoje ręce. Zapraszam Cię. Wejdź teraz do mojego serca i zamieszkaj na wieki. Wyznaję Cię, Jezusa Chrystusa, moim Panem i moim Zbawicielem. Będę Cię naśladować. Będę za Tobą iść. I będę się od Ciebie uczyć, jak żyć do końca moich dni. Jeśli modliłeś się, bądź modliłeś pierwszy raz, Bóg Cię usłyszał i jesteś innym człowiekiem. Już jesteś teraz innym człowiekiem. Bóg dokonał zmiany w Twoim duchu i zrodził Cię jako ducha drugi raz. I odmieni Bóg Ciebie i Twój los. I poprowadzi Cię nowymi ścieżkami. I naprawdę odnowi Twoje życie, bo to jest Bóg, którego ja poznałem. To jest Bóg, do którego ja przyszedłem. I to jest Bóg, o którym ja opowiadam. To jest Jezus Chrystus. Uwielbiamy Jezusa.